0: Der war für alles zuständig, wenn einer bei einem der Mofa verreckt ist oder wenn, egal was zu machen war im Haushalt oder so, das hat der einfach gerichtet. Und natürlich, wenn einer da so eine kleine Werkstatt hat, dann man natürlich die Freunde auch zum Haargarten und <lacht> da wird natürlich auch getrunken, da stehen die beieinander. Also ich glaube, die Nettofläche war 34 oder 35 Quadratmeter, irgendwie so. Ja. Und der Rekord war mal in Allerheiligen, da waren nur... Latte Einheimische mit dem Forstkrähen drinnen gehackt. <lacht> Und da waren immer über 50 Leute drinnen gehackt. Da kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja. Früher haben wir alle Wirtschaften, kannst du sagen, nach aller Heiligen oder, oder nach Kirchweih, haben wir die alle zugemacht. Die, die haben alle die, die Wirtschaften geschlossen. Und in der Zeit war ja tote Zeit. Also da hat ja keiner gewusst, was sollte er denn tun? Da hat es doch keine Bauwagen, Partys oder sonst was gegeben. Und die Leute haben ja nicht viel Geld gehabt. Und dann hat der Silbertrafen gesagt: Gut, Kegelbum, wird Schreiber, ihr seid bierfrei. Ihr könnt es doch ihr könnt es Prozep machen, wenn es mögt, aber richtet es mit uns das Turnier aus und da hat sich heute halt jeder gefreut?
1: Servus, klärst und hock dich her zum Bohrgaten. Der Podcast aus Garmisch Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Hubert Filzer. Hubi ist Vorstand vom Stammtisch Silbertropfen. Ja, das gibt es, einen Vorstand von einem Stammtisch. Dieser Stammtisch ist mittlerweile 63 Jahre alt und wir sprechen darüber, wie dieser Stammtisch sich entwickelt hat, wie er zustande kam, wo der Name herkommt und vor allem, was die Männer sich auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist die Aufrechterhaltung der Tradition vom Stoßbuddel. Stoßbuddeln, das ist eine Art Tischkegeln, die hauptsächlich im Wertenfelser Land und in Teilen Tirols noch praktiziert wird. Und das Ganze gipfelt vom Freitag nach Kirchweih bis Mitte Dezember in einem großen Stoßbuddelwettbewerb, welcher jährlich hunderte von Männern nach Patenkirchen zieht. Freut euch auf eine tolle Geschichte von einem Stammtisch und zwölf Männern, die etwas mehr machen, als die meisten Menschen mit einem Stammtisch in Verbindung bringen. Wenn euch der Horgarten podcast gefällt, dann abonniert ihn bei Apple, bei Spotify, lasst eine Bewertung da, erzählt es allen weiter und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt, liebe, leidern, sagt er, horchst gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, könnt's beim Horgarten
1: hören. Der heutige Gast im Horgarten ist der erste Gast, der standesgemäß mit einem Feierabendkapi mir gegenüberhockt. Es ist der Gast, der ist Vorstandmitglied von einem der ältesten, traditionsreichsten Stammtische in Partenkirchen und Stoßbuttelvereinen. Was das alles ist, Stoßbuddeln, was dieser Stammtisch für einen Hintergrund hat, das erfahren wir jetzt von Hubert Filser. Vorstand, Chef der Silbertropfen. Hupi, herzlich willkommen im Haargarten. Schön, dass es klappt mit dir. Ja, grüß dich, David. Ich freue mich natürlich auch,
0: dass sie mit dir einen Haargarten machen kann. Und mich Freizeit, dass wir über die ganze Geschichte vom Silbertropfen reden können. Dass das einmal, weil viele Leute wissen ja im Volk nicht, wie das entstanden ist, was man alles so genau macht. Aber die Mehreren wissen
1: schon, gerade bei uns in Badenkirchen, die Mannsbilder. Jetzt sind wir schon mittendrin. Ähm, Stoßbutteln, Silbertropfen. Jetzt ähm, sollten wir aufpassen, dass wir unsere Hörer nicht zu nicht ver, ver, so sehr verwirren. Stammtisch, Silbertropfen. Und Stammtisch kann ich mir was vorstellen. Ähm, da treffen sich Spätzle, da treffen sich Freund regelmäßig und trinken halbe Bier zusammen und unterhalten sich also sie, über das, was sie erlebt haben, was sie beschäftigt. Nur mit dem Silbertropfen, das hat noch ein bisschen andere Bewandtnis, oder? Ja, das ist,
0: das ist so. Also von früher her, es hat immer schon in die Wirtschaften hat eine Stoßbuddelbahn gegeben, also auf Hochdeutsch eine Tischkegelbahn. Die hat es immer schon gegeben früher in die Wirtschaften und das war zur Unterhaltung von den Leuten, wenn die beieinandergehockt sind, einen Haargarten gehabt haben und, ja, und wollten halt noch ein bisschen eine Beschäftigung nebenbei haben, dann haben sie Karten gespielt oder sie haben eben gestoßbuddelt und so ist eigentlich so, die Stoßbuddelgeschichte gibt es eigentlich schon viel länger wie den Silbertropfen an sich.
1: Ah, okay. Das, also Stoßbuddeln ist Tischkegel. Wir sitzen ähm, genau neben der Stoßbuddelbahn. Also das ist im Grunde ist das eine, eine holzgerahmte Kegelbahn. Ja. Da stehen kleine Holzkegel drauf. das sind neun an der Zahl, oder wie viel ja, das? Ja, das ist wie
0: beim richtigen Kegeln. Bloß, dass man heute mit den Stecken, mit den Köh quasi die Kegel
1: umschierst. Ah, okay. Also das wusste ich gar nicht, dass das so als Belustigung oder als Zeitvertreib in den Wirtschaften schon war.
0: Doch, das war früher, also vor 100 Jahren schon in allen Wirtschaften ist da gestoßgebuddelt worden bei uns. Okay.
1: Und das gibt es ja heutzutage fast, also fast gar nicht mehr. Ich weiß es nur von euch, vom, vom Silbertropfen. Ja, es
0: gibt halt einen Silbertropfen, den gibt es halt am längsten. Uns gibt es 63 Jahre und dann gibt es noch einen Breiwastl draußen, die Kegeln. Und dann die Fichtler, die den Stoßbuddeln im Keller. aber die, Und die haben früher mit dem Breiwastl zusammen immer das ausgemacht oder ausgerichtet, das Stoßbuddeln. Aber jetzt ist der Breiwastl alleine und die Fichtler, die helfen ab und zu noch mit. Und dann gibt es noch die Farchander, Stapselklub Fachhand die machen das auch. Dann die Olstädter machen das auch. Und die Buchinger, das ist das, wo wir am weitesten fortfahren ins Allgäu, nach Buching okay. Und die kommen zu uns, zum Stoßbuddeln, regelmäßig.
1: Ach so, das ist also, so also hat sich aus dem ja, Zeitvertreib ähm, beim Stammtisch oder in der Wirtschaft dann schon eher so ein fast ein ambitionierter Sport draus entwickelt. <lacht> ja, <lacht> ambitionierter Sport ist, ist gut, gerade wenn ich das mit dir besprechen das <lacht> <lacht> Aber
0: es war halt früher so, da haben die Wirtschaften das ausgerichtet und da hat es halt nachher Preisgelder gegeben. Die haben jetzt so kleine Turniere ausgerichtet mhm. und der Silbertropfen hat das halt nachher, kann man sagen, perfektioniert und hat da, wie gesagt, vor 63 Jahren, hat damit angefangen, da regelmäßig jedes Jahr sieben Wochen ein Turnier auszurichten.
1: Okay, der ein Turnier, eine Serie, sieben Wochen. Ja. Jetzt, jetzt lass uns mal oder für uns mal so ein Stück weit ein, wie das Funktioniert. Also sieben Wochen, verstehe ich. Dann habt ihr da sieben Tage in der Woche ist Wettbewerb oder wie viel Tage? Ja, Ende früher, das statt?
0: früher war das sechs Wochen, äh, sechs Tage lang in der, in der Woche. Und darum ist es auch die Tradition, dass man sagt, es gibt genau zwölf Silbertropferer. Es gibt nicht mehrere. Das gibt seit 63 Jahren nicht mehr. Und das ist eben darauf ausgerichtet, dass man sechs Tage kegelt. Und für jeden Tag war ein Wirt und ein Schreiber da.
1: Ah, okay.
0: Und das waren die zwölf Silbertropferer. Ah, okay. Jetzt. Dann hat es aber, da gibt es dann eine Hierarchie, und es gibt es nur, Wenn du Silbertropferer werden möchtest, wenn du jetzt Silbertropferer werden möchtest, David, ja. dann hat da hat man mal erstens einmal Probleme, weil du nicht vom Partenkirchen kennst. Das war schon mal das erste Problem.
1: Also, du warst, das überrascht, mich jetzt nicht.
0: Aber es war nicht so ein ganz großes Problem, weil ja ich sage jetzt einmal, die jungen Leute von heute, die haben nicht mehr so ganz den Ehrgeiz wie früher. Und darum könnte man vielleicht darüber reden, wenn du schon, du bist ja schon doch ein paar Jahre da bei uns im Ort. Und dann kann man sagen, aber du musst, wie gesagt, da gibt es eine Hierarchie und du musst anfangen als Kegelbauer. Also du kommst zum Beispiel jetzt zu mir oder zu irgendeinem von den anderen zwölf, sagst du, ich möchte gern bei euch im Silbertraffen Kegelbauer werden. Sagen, ja, okay, du kommst heuer mal zum Kegeln, tust du mal mit schaust dir das einmal an, die sieben Wochen lang und nächstes Jahr kannst du dann überlegen, ob du Kegelpaar magst. Und dann musst du ein paar Jahre Kegelpaar sein. Und wenn du ein paar Jahre Kegelpaar warst, dann wärst du Anwärter auf Silbertropferer. Auf, Silbertropf auf die Zwölf halt. Und dann bist du wieder ein paar Jahre Anwärter, bis einer von denen Zwölf ausscheidet, nicht mehr mag. Oder wenn einer ausscheidet, dann geht er zu den Alten. Wenn er schon über 60 oder 65 ist, haben wir jetzt auch wieder einen heuer gehabt, der war, so, die alten gegangen ist, na, kann man sagen, gut, na, hat, nimmt man wieder einen von den Anwärtern dazu. Und das ist die Hierarchie. Und wenn du an, wenn du dann bei die zwölf dabei bist, na, bist du zuerst Wirt. dann musst du wieder eins, zwei, drei Jahre, je nachdem. Das kann ich gut. <lacht> ja, dann bist du halt wieder eine Zeit lang Wirt, bist dann wieder einer von den Schreiber, weil der, also der, der beliebteste Job ist schon der Schreiber. Weil der Wirt muss irgendwie herbeißen, bis der Letzte sein Bier ausgetrunken hat. Und der Schreiber ja. kann auch sagen, so, jetzt ist Feierabend, jetzt morgen ich nicht mehr jetzt pergelt ich mehr mein zusammen und kann Feierabend machen. Aber der Wirt muss halt warten, bis nachher doch der Letzte ausgetrunken hat. Darum macht, nimmt, zuerst, wärst du zuerst der Wirt und dann wirst äh, äh, Schreiber. Und wenn du das natürlich mehr extremer magst, so wie es ich so mein hab vor, vor 27 Jahren, da hat mich der damalige Vorstand, der Bärwein Franz, gefragt, Hupi, magst du, kannst du dir vorstellen, dass du erster Vorstand wärst vom Silbertropfen? Sag ich, ja, aber mag ich zuerst ein paar Jahre zweiter Vorstand machen, dass ich da eingefügt werde, die ganze Geschichte. Da war ich da drei, vier Jahre zweiter Vorstand und genau 2000 bin ich dann erster Vorstand worden und bin jetzt seit knapp 24 Jahren erster Vorstand vom Silbertropfen.
1: Wahnsinn, verdammt lange Zeit. Das ist schon verdammt lange. Ähm. Das, also die, das, das Aufnahmeprozedere erinnert ja fast an so, einen, ähm, ja, so, so eine Hierarchie wie bei einem Motorradclub oder so. Ja, ähm, irgendwie schon. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn ich das wenn ich das alles, alles durchlaufen habe, bin ich 67 und gehe auch in den Ruhestand. Ja, kam, wenn du so spät anfängst. <lacht> 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 ich war da schon mit 8, ja, Kegelbueh. <lacht> 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 ja, sehr, sehr spannend ich, also, ähm, für viele mag das jetzt, die zuhören, vielleicht etwas befremdlich wirken. Ja, wie können sie das machen? Und da diese Regeln, ähm, ist, das ist, macht ja den, den Silbertropfen aus. Der, ähm, seit 63 Jahren gibt es ja, den genau. Silbertropfen. Wie, wie ist der entstanden?
0: Also da gibt es eine ganz lustige Geschichte zu der Entstehung. Und zwar, da war der Feidel Fipps, also Grasecker Anton, Feidel kennt ihn ja jeder, der hat ein Haus gehabt, Schalmeistraße. Haben Sie ja heute noch Schalmeiweg 4. Und da hat er Werkstatt gehabt. Der war für alles zuständig, wenn einer bei einem der Mofa verreckt ist oder wenn, egal was zu machen war im Haushalt oder so, das hat der einfach gerichtet. Und natürlich, wenn einer da so eine kleine Werkstatt hat, dann kommen natürlich die Freunde auch zum Haargarten. Und <lacht> da wird natürlich auch halb getrunken, da stehen die beieinander. Und da kommt einer vom Gasthof Schalmei, der war genau gegenüber werden viele auch nicht mehr kennen. Bei dem wissen vom Kriegerl, früher haben sie ein Bierkrug gehabt mit dem und da ist der Zinnteckel abgerissen. Hm. Und dann hat er gesagt, ja du Fips, sag her, kannst mir du mir den löten, den Zinnteckel? Sagt er, freilich, du den Zinnteckel her, und dann löte ich den, und dann hat er ihn halt gelötet, und dann kommt wieder ein anderer Gast, und dann schaut, er sich den Krug so an, und dann schaut er in den Krug rein und da liegt vom Löten, ist da einem ein Tropfen, ein Löttropfen, ist ihm in den Krug reingefallen. Und dann sagt, wo kommt denn jetzt der Tropfen her, was macht ihr da überhaupt, warum steht sie da beieinander, warum trinkt sie da Mass? Ja, wir haben jetzt halt ganz normal einen Haargarten und jetzt, wir haben jetzt halt so einen Stammtisch und der heißt, wenn der den, Sil den silbernen Tropfen gesehen der heißt Silbertropfen. So ist der, der Name entstanden. <lacht> ja. Sag, und bei uns hat ja jeder von den Stammtisch, was wir haben, hat jeder so Regel mit so einem silbernen Tropfen drin. war natürlich geblänkerig, ja. aber das, weil das waren halt Leute Lausbuben früher. Gell. Denen ist halt immer irgendein Blödsinn eingefallen. Und so ist es entstanden. Und dann sind sie halt wieder eine Zeit lang beieinander geguckt. Und gesagt: ja, das ist eigentlich eine gute Idee, machen wir doch einen Stammtisch. Ich sagte: ja, gut, machen wir einen Stammtisch. Da fahren wir jetzt in ganz Oberland miteinander und gehen in die Wirtschaft, einmal in der Woche, einmal in die Wirtschaft. Und so ist, da ist noch gar nichts gestoßgebuddelt waren die ersten drei, vier Wochen oder fünf Wochen. Da war die Idee vom Stoßputtel noch gar nicht so dahinter. Ja. Aber so wie der Feidel Fips, der war halt auch bei der Feuerwehr dabei. Und der hat, in der Feuerwehr haben sie ja früher auch eine Kegelbahn gehabt in Padenkirchen. Und durch das war der da schon ein bisschen bewandt. Und eben auch durch die Geschichte, wo ich zuerst erzählt habe, dass er halt in die Wirtschaften früher ja. einmal schon kegelt worden ist. Da haben sie halt einmal nach drei, vier Wochen sie gesagt: Ja, das ist jetzt auch wieder ein bisschen langweilig, bloß beieinander hocken und was trinken. Nach
1: drei, vier Wochen schon. <lacht> <lacht> ja, das <lacht> motivierte Post. Aber vielleicht waren es fünf Wochen, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Prost. Ja, propos trinken, lass uns mal Klar, anstoßen. Genau. Na, dann war es so: Ja, dann kennt man doch. Stoßbuddel, Stoßbuddeln ausrichten. Das war der Herr Gaudi. Das hat jetzt schon lange keiner mehr gemacht im Mord. Ja, machen wir das. Na, sie am Anfang, sind sie auf Hintergrassecken auf. Da haben sie noch gestoßbuddelt. Aber natürlich nicht ein riesen Turnier ausgerichtet, so wie es mir jetzt heute Tag machen. Da haben sie halt einfach da gestoßbuddelt, der Stammtisch. Und waren immer mehr Interessenten da. Und dann ist das alles klar geworden. Und dann hat irgendwann der Schweizer Bertel also er hat bartolomeos fulgo schweizer Bertel, <lacht> kennt er Aber der Opa noch, also der Vater noch von Bekannten, ja. der hat noch gesagt, bei mir in der Stumm drinnen, der Herzleichtplatz, kennt ihr bei mir drinnen einen im Hosenbein. Ja, dann sind sie da rauf und haben sie da gestoßbuddelt, bis sie halt noch, nachher mal gespannt haben, dass die Kinder drum... <lacht> die haben wir um, die sind auf der so Treppe, sind die in ihr Kinderzimmer nachgegangen und die haben halt nicht mehr schlafen können, weil es so zugegangen ist, weil es jetzt immer mehr geworden ist. <lacht> also, okay, jetzt müssen wir uns doch was anderes suchen. <lacht> es ja, hat aber noch zwei Jahre gedauert, wenn man nicht alles täuscht. Dann haben sie irgendwie zum Kauf eine Hütte gekriegt. Ah, okay. In der Rheintalstraße, das war irgendwie so ein Vertreter oder was, der hat eine Holzhütte im Garten stehen gehabt. Und der hat gesagt, er verkauft die für 1000 Mark damals. 1962 war das ungefähr. Und dann haben die Silbertropfer natürlich nicht so viel Geld gehabt. Und dann ist damals der, der Gamsitler Pauli, also der ehemalige Wirt von der Nein. jetzigen Tannenhütte, ja. der hat gesagt, da springt jetzt eh und leiht den Silbertropfen die 1000 Euro, weil die, haben ja, die waren ja da auch beieinander gestanden, bei dem, wenn, wenn sie da beim Feidel waren, die sind ja nicht alle beieinander gestanden und da war der Hieronymus, der Baderschorsch, der alte, der hat dann gesagt und ich hätte Grundstückel dazu, das da ich euch verpachten. und da war das, da war die Sache besiegelt damals. Und dann haben die die Hütten abgebaut und haben die da hinten in der Schalmei haben sie die Silbertropfenhütte wieder aufgebaut und dann ist die Stoßbuddeln richtig losgegangen, kann man sagen.
1: also das, ich finde das gerade unwahrscheinlich interessant und und faszinierend, weil das sorgt ja oder zeigt ja auch, dass zu der Zeit, was, was wir heute ja auch ab und zu mal vermissen, weil die Leute sehr individuell sich beschäftigen, am Handy umherspulen ähm, oder ganz äh, für sich individuelle Interessen haben, dass wenn die Burschen zusammengekommen sind, wir haben heute betrunken, haben gerettet, wie schnell da auch eine Lösung gefunden wurde oder sich gegenseitig äh, unterstützt wurde. Ja, ja, ich glaube, glaub, das ist wahrscheinlich auch ja. ein ganz großes, ganz großes Thema, was so die, der, ähm, die, die, die Inhalte oder die, die Tradition vom, vom, vom Silbertropfen. Ja, sagen. und vor allen Dingen,
0: auch, genau wie du es richtig sagst, weil frü früher hat es ja die Handys nicht gegeben. Also man hat gesagt, wir treffen uns um die und die Uhrzeit an diesen und diesen und Platz, so wenn ich komme, es war einfach nicht dabei. Und das Und heutzutage wird man einander geschrieben mit den Handys und, und da war es halt einfach so. Also. Dann hat man es einfach getroffen und hat was gemacht.
1: Also hatten sie dann, hatte der Silbertropfen damals dann seine Heimstätte? Ähm, ja. Auf dem. Ach, auf, dem auf dem auf Bau der Grundstück hatte er mit, dem, die, dem, mit der um, eigenen Hütte ja. mit, dem, mit der ähm, ja, umgewanderten Holzhütte ja genau und dann ging das richtig oh mit dem ja mit dem, mit dem ja aber was
0: was heißt richtig mir sind eigentlich von den ganzen Vereine wo ich jetzt erst genannt habe ist mir der älteste Verein mhm. der Silbertropfen also der Kurt und Vorchand also die haben es ja halt eher durch das dass ja die von den ganzen Ortschaften ja auch überall unterwegs waren und auch zu uns gekommen sind. So sowas kann man machen, so ein Turnier. Und dann ist es halt nach und nach, sind halt noch die anderen stoßbuttel auch
1: entstanden. Los, lass uns bitte nochmal, bevor wir in das Stoßbuttel-Thema richtig tief einsteigen, nochmal zu, zu den, ich weiß nicht, sind das Regularien oder den Statuten vom, vom Stammtisch kommen, weil du sagst, es gibt zwölf Silbertropferer. Ja, es gibt zwölf Silbertropferer.
0: Dann gibt es halt Kegelbum. Und Früher hat's, halt noch, hat es immer zwei Kegelbüren dazu gebraucht. Zu sechs Tagen, kannst du dir vorstellen, sind nur zwölf Kegelbüren. Und dann hat es die Anwärter noch gegeben. Und dann hat es die, die wo ausgeschnitten sind, die alten noch gegeben. Hm. Okay, und das... das ähm Oder gibt es heute noch, sagen wir mal. Das ist heute ja. noch das Gleiche. plus nicht mehr in dieser Masse, weil die haben halt mehrere Tage aufgehabt. Und wir haben jetzt bloß nur vier Tage auf, weil... Ja, weil es so ist.
1: Ihr habt es ihr habt's vier Tage offen, über sieben Wochen. Das mhm. sind immer noch 28 Tage. Ja. Wo du im Prinzip dann auch die Besetzung brauchst. Du brauchst ja. ähm, den Schreiberling, du brauchst den Wirt, ja. du brauchst die Kegelbäume. Zwei Kegelbärm, ja. Genau, brauchst, das ist
0: schon, Team brauchst du. Ja. Das
1: ist schon auch, ähm, finde ich, unwahrscheinlich starke Leistung von euch. also Auch, auch wenn das für die Gäste ja. oder für die, die daran teilnehmen, ich habe ja das auch schon mehrfach getan, ein Vergnügen ist, weil ja. ihr habt dann einen netten Abend, geben ja. und dann war es das. Plus für euch heißt das dann in der ja. Zeit dann die ganze Zeit vor Ort zu sein und auch, ja, das sind ja Listen, ähm, Punktelisten, die ja mit Argusaugen beobachtet werden.
0: Ja, es ist ja es ist so, wenn jetzt der Schreiber da sitzt, also der kommt um, um halb sechs, kommt der Schreiber, sitzt sie hier, macht sie halb Bier auf und schaut, während der Reihnacht bei der Tiere geht. Und er schreibt an jeden der Reihe noch, wo der Tiere geht. Also ist ja auch wieder die die Folge, wie man Kämmer ist, so kommt man auch dran und schreibt schon auf, da geht es ja schon mal los. Die nein, die brauchen bloß die Kegel aufstellen, aber die müssen die halt genau aufstellen und es ist, wenn gewisse andere Vereine da sind, einmal ein richtiger, schwieriger Job, weil jeder sagt, bring einen Runden Schnaps, bring einen Runden Schnaps. Und, ja, hat schon gegeben, dass man mal auswechseln hat, müssen... <lacht> Aber das ist ja alles nichts Schlimmes nicht. Ja nur, Kegel, ja, Gart, ja. ja,
1: nur Kegel ausstellen Also wenn du den ganzen Abend, wann geht das ja. ja so 18 Uhr. Oder ja, so man,
0: ja, das geht's. muss man sich ja vorstellen. Also teilweise, wenn wir geschrieben haben auf dem Plakat, es geht um 18 Uhr los, dann sind die Leute schon um 5 Uhr vor der Haustür gestanden und haben gewartet, bis endlich der Wirt oder der Schreiber kommt, dass wir da in die Hütten, dass die da nicht können. Und, und die alte Silbertropfenhütten, die war halt einfach legendär, muss ich sagen, weil die, da waren ja heute noch, alle vom ganzen Oberland oder alle Stoßbottelfreunde von anderen Vereinen waren auch der alten Hütten leider nur noch nach. Aber es hilft ja nichts. Wir haben rausgekommen wegen Eigenbedarf und ja, haben es halt wegreißen. müssen. Und ja, ist halt so.
1: Die alte Hütten. Also wir haben jetzt gerade viel über, über mhm. Schalmay und, und ja. ähm, Faugen, Patenkirchen geredet. Mhm. Die, die alte Hütten war relativ versteckt. Ja, tief tiefen Pattenkirchen.
0: Ja, wenn man, jeder weiß, wenn man Falken hintere geht, die war halt, und viele Ältere wissen ja noch, wo die Schalmai war und die war halt nachher gegenüber. Das hat sich ja nachher irgendwie gegenseitig ergänzt. Wenn in der Schalmai nichts los war, dann ist man in den Silbertropfen gegangen, wenn in den Silbertropfen <lacht> nichts los war, dann ist mir in den Schalmai gegangen. Das war ja ganz lustig, aber das war halt, wenn man jetzt quasi Richtung Fauken geht, rechts
1: über, einen, über, über,
0: über im Falken drüber war die rechts, da war so eine kleine Brücke, da hat man noch übergehen können und dann ist man in die Hütte nicht gekommen.
1: Die hat eine Größe gehabt von.
0: 51 Quadratmeter, Quadratmeter. weiß ich zufälligerweise, ja.
1: also, Aber also insgesamt. Insgesamt einer. Also 100. der, ja. der, der, der mit, Raum, wo du kommst. Mit, mit Küche, Toiletten, Küche, dabei, ja. ja. 150 Quadratmeter. Ja. Jetzt könnt ihr mir vorstellen, wie groß das ist: 51 Quadratmeter. Ja. Dann die Nettofläche. Ja. Da stehen dann noch Tische und Stühle, da steht die Kegelbahn. Ich also ich glaube, die Nettofläche war 34 oder 35
0: Quadratmeter, irgendwie so. Ja. Und der Rekord war einmal in Allerheiligen, da waren nur latte Einheimische mit dem Forstgröner drinnen erkockt <lacht> und da waren einmal über 50
1: Leute drinnen gehackt. Da kann man sich das ungefähr da vorstellen. Dann wird gemütlich. <lacht> ja, da wird richtig gemütlich. So, und jetzt, ähm, wir reden viel über das bloß letzten Endes ist es wichtig, dass wir jetzt mal ähm, auch Mal unsere Hörer mal abholen, wie das funktioniert. Also, wir mhm. haben ja schon gesagt, es gibt die holzgerahmte Kegelbahn. Ja. Die hat ungefähr eine Länge von 2,50 Meter. So was ungefähr. 2,60 Meter. Sowas, ja. zwei, zwei wir werden Fotos davon, ähm, werde ich auf jeden Fall mit, auf Instagram mit veröffentlichen. Dann haben wir, den, haben wir diesen Kö und die neuen Kegel. Ja. Und wie viel, ähm, heißt das Stöße oder Schübe?
0: Ja, hast das, ich meine, die, wo Kegeln, die wissen sie alle. Neun Kegel, das heißt acht Kegel und ein König. Der König steht in der Mitte. Und das, das erste System, wie man das, wie man das aufschreibt, dass, es, dass ein 27er rauskommt, also ein 27 Kegel ist das Höchste, was man im Stoßbuddel Sport erreichen kann, weil beim großen Kegeln, da ist er, der zahlt ja der König zwölf Punkte. Und bei uns zahlt er, also wenn der König steht, das sind bloß acht Punkte. Bei uns zahlt nur das Holz, was da liegt. Ja. Und der erste Kegel, der muss immer dabei sein, weil sonst ist null.
1: Also der erste Kegel ist der, der in der, Ganz in der vorne Runde in der Mitte, Spitze. ja, das ist ja, der das, erste ich, Kegel. ich, bin ich schon mehrfach gescheitert. <lacht> Hat <lacht> er ja, es das noch was? Ja, und, ich stand auf dieser Warteliste relativ weit hinten. Mhm. Der hat einen guten Job gemacht.
0: Ja, und, und man fängt halt an und, und dann gibt es einen das heißt standel und das sind vier Reihen mit dreimal drei Zahlen, wenn man richtig gut Stoßbuddelt, sage ich mal. Weil wenn ich jetzt halt so wie du gerade gesagt hast, bist oft am ersten Kegel gescheitert, dann hast du halt einfach einen Nuller gehabt oder du hast bloß einmal einen Dreier oder einen also Vierer. Sind alles umgefallen, bloß der Erste Ja genau, der Erste ist gestanden. Ja. Und dann hast du halt einen Nuller. Aber da zahlt es halt nur mit Ersten und geschrieben wird dann erst ab sechs. Ab sechs Kegel, wenn du es hast. Na, kann man sich das vorstellen, drei Zahlen, die werden zusammengezählt und du fängst jetzt um mit einem Sechser. Sagen wir mal, auf den 6er dann dann einen 9er drauf, dann hast du 15, dann schießt du einen 8er drauf, dann hast 23. Und bei uns ist man ab 23 ist man Preisträger und darum strengen sich, strengt man sich halt viele Leute nachher an und umso mehr, dass du hast, dann sagst du mir ja, du kannst jetzt den 6er streichen, weil das ist ja nachher nur Spielverzögerung, weil mit einem 6er drauf bringst du ja keinen 25er, 26er oder irgendwas anderes zusammen und, und wenn du jetzt die drei Zahlen hast, sagen wir mal, du hast jetzt, wie ich gesagt, habe, ein 9er ein und ein 8 dann wird hinten ein 23er rausgeschrieben. Aber die, die letzte Zahl von diesen drei Zahlen wird schon wieder auf die nächste Spalte rübergeschrieben. Da steht schon wieder vorne ein Achter dran. Jetzt kannst du da zwei Neiner drauf haben, wenn es gut bist. Dann hast du einen 26er. Dann wärst du schon mal ganz vorne dabei im Silbertropfen. Und so geht halt das, solange bis der Geld aus ist. Du kannst sagen, also das Günstigste ist 3 Euro. Und du kannst immer um drei Euro-Schritte das immer Erhöhen. verlängern. Ja. Ja, bis maximal 30 Euro, haben wir mal gesagt. Weil da hat es noch früher mal auch gegeben, die, die, die halt äh, ein bisschen mehr Geld gehabt haben und die sind den ganzen Abend an der Kegelbank
1: gestanden und haben gesagt, Nein, jetzt müssen wir mal ein Limit einlegen. Sonst war der Rest Rest zum lang. Also ihr habt schon, ja. äh, es wird mir auch nochmal klar, das ist ein sehr, also für, für den Außenstehenden im ersten Moment, ein sehr komplexes und kompliziertes äh, Rechensystem, also wenn du es einmal gemacht hast, dann bist du relativ schnell so und 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 verstehst das. Ja, so es. So das, das Faszinierende ist ja dabei, dass ähm, was du ja schon gesagt hast, dass die dass das Stoßbuddeln in der Vergangenheit sehr viel verbreitet gewesen ist, dass diesen Turniercharakter zum haben, mhm. äh, finde also finde ich schon mal cool. Und was was ich was ich echt ähm, überraschend fand beim ersten Mal, als ich das auch live gesehen habe, wie viel Menschen aus dem ganzen Oberland kommen. Ja. Also das ist ja jetzt nicht nur eine, eine Geschichte, die für paten Kirchner und Garmischer interessant ist, sondern das ähm, ja, aus dem ganzen Landkreis. Naja, in, in, in den, den sieben kommen. Wochen,
0: da reden wir schon von über 200 Leuten, die wo da, verschiedene Leute, die wo da kommen, zu der Zeit, in den sieben Wochen.
1: Wir haben uns gerade vor, in, in der Vorbesprechung darüber unterhalten, ähm, das ist ja eine, eine Traumquote, wenn du mal überlegst, wie viel... Ähm, Werbung dafür gemacht wird. Ja. Also, da wünscht sich, wünschen sich unwahrscheinlich viele Veranstalter, glaube ich, dass das so läuft. Es gibt da glaube eine Anzeige, gab es im Kreisboden und ähm, bei Facebook, hast du gesagt, ja. wurde noch was gepostet. Bloß die meisten wissen ja, dass ähm, ab. Ähm, nach, die, die meisten nach, nach wissen, Gierf dass immer am, am
0: Freitag nach Kirchweih Montag wissen alle, da geht der Silbertropfen los. Und darum braucht man da jetzt nicht eine große Werbung. Wir haben das früher immer mit Plakate probiert, aber wenn kann man sagen die haben halt noch gesagt, das wissen wir doch, da braucht man keine Plakate aufhängen. Das wissen wir doch, dass die so geht.
1: Wie ist da also die Altersstruktur bei den bei den ähm, Gästen, die da da sind?
0: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel, ja, wo die Gäste, die Gäste die da sind, ja okay, <lacht> ja sagen wir jetzt einmal von 18 bis Ultimo, also bis, bis, bis 90 oder so, ja.
1: Also das, der Nachwuchs ist auch da, ja. wird so sukzessive herangeführt mhm. und ja. dann hast du natürlich die, die das schon ähm, seit ihrer Jugend auch machen und ja. auch nach wie vor... Ja, wie
0: gesagt, ich habe mit acht war. Jahre da hat man früher dann am Sonntag am Frühschappen gemacht und, und da hat halt mein Vater gesagt, da kannst du zum Kegel aufstellen, verdienst du Geld, weil alles, wenn, wenn man heute einen König schießt oder einen Neiner schießt, dann hat, muss der Schütze... Oder der Kegler, der muss dann 50 Fuchzgerl, heute ist er so ein Fuchzgerl pro Juchzgerer, sage ich mal, pro Jodler, <lacht> ja. muss der in die Kegelbaumkasse schmeißen. Und das hat man halt noch früher bei die, als Anreiz, bei die jungen Burschen, hat man halt einfach gesagt, dafür dürft ihr das Geld mitnehmen. Finde
1: ich eine probate <lacht> Lösung. Mhm.
0: Ja, und, und, wie gesagt, da bist du halt noch bloß bis um Mittag halt, Mittag bist du halt noch zum Essen. Und dann sind die Alten halt hocken und haben halt weitergemacht. Aber wir haben halt halt heim müssen. Aber
1: Jetzt, ich habe ja so eine gewisse Verbindung, also wir kennen uns ja schon ja. relativ lange und über verschiedene andere Bekannte sind wir ja damals mehrfach zum Stoßbuddeln gekommen. Mhm. Wie ist es das, wenn es angenommen ist, hört jemand zu? Der das noch nie gemacht hat, darf der da einfach herkommen, oder gibt es da irgendwie? Ja, also, wenn die sieben Wochen
0: sind, dann darf jeder kommen.
1: Also, ich meine, bis, ich mein bis, bis diese, auf eine in, Frau. In diesem Zeitraum. Ah, bis auf eine Frau.
0: Ja. Also, das, das ist, ja, es horcht jetzt vielleicht für viele ein bisschen komisch an, aber, und das, vielleicht ist das, das Geheimrezept eben, das uns 63 Jahre gibt. Bei unseren Stoßbuddelverein darf halt keine Frau nicht. Nein, ich bin schon des Öfteren von den Nachbarvereinen Beschimpft worden, warum das wir keine Frauen nicht mehr lassen. Aber man sagt, ja, wir sind 63 Jahre so gut gelaufen mit denen, dass wir keine lassen. Dann machen wir heute halt weiter. Also das, ist, das ist Tradition. Ich kenne viele Leute, die wo zu uns kommen und sagen, das ist die Schiene am Silbertropfen, weil da hast du einfach einmal die Ruhe.
1: <lacht> <lacht> du, das ist, das ist, also, dass es die, diese, diese Statuten und die Regeln gibt, finde ich, finde ich absolut legitim. Und ähm, da es sich ja um einen im Großen und Ganzen gesehen, um einen kleinen Verein handelt. Ja, um der sehr, Stammtisch. Der, denn, Stammtisch um, um ist unser, Stammtisch unser Titel, da wäre was um anderes. Kein Verein ist ein Stammtisch, ja, ja. der aus reiner Motivation aus, aus Überzeugung von dem, dass das, was, was die Stammtischmitglieder ja. machen, Freude macht, macht, ist das ja völlig legitim. Weil,
0: weil David, man muss ja die, die Grundidee, dass sowas entstanden ist, das ist ja die, weil früher haben wir alle Wirtschaften, kannst du sagen, nach aller Heiligen oder, oder nach Kirchweih, haben wir die alle zugemacht. Die, die haben alle die, die Wirtschaften geschlossen und in der Zeit war ja tote Zeit. Also da hat er keiner gewusst, was sollte er denn tun? Da hat es noch gar Partys oder sonst was gegeben. Und die Leute haben ja nicht viel Geld gehabt. Und dann hat der Silbertrapfen gesagt, gut, Kegelbum wird Schreiber, ihr seid bierfrei, ihr könnt es da kommen, ihr könnt Brotzeit machen, wenn es aber richtet mit uns das Turnier aus und da hat sich heute halt jeder gefreut, früher,
1: und dass die dunkle Zeit oder die
0: steile Zeit da ein bisschen
1: überbrückt wird. Das ist, also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass ich das jetzt jede Generation ist oder viele Menschen in irgendeiner Situation, wo es einen Engpass gibt, schaut, schauen viele, wenn sie lösungsorientiert sind, okay, wie, wie kann ich das überbrücken oder wie kann ich es mir dann irgendwie schön machen, dass es für, für uns funktioniert. Und das, was du gerade sagst, ist, diese Zeit nach Allerheiligen, dass da erstmal Ruhe gewesen ist, gerade in den Wirtschaften und die Leute ja trotzdem was wir vor ein paar Minuten schon hatten, das ja. Bedürfnis hatten, rauszugehen oder ja. miteinander zum Ratschen, einen Horgarten zu ja. haben, das, das, das zu befriedigen. Und das, ähm, da habt ihr eine coole Lösung gefunden. Ja. Und das werden andere Generationen noch genauso machen. Wir ja, hoffen auf, es. Auf einer anderen Ebene, oder mit, mit anderen Themen. Ja, das liegt, es. glaube ich, in der ja. Natur des Menschen. Ja. Ähm, und dann nach sieben Wochen, wenn... An 28 Tagen 200, 220 ähm, ja, das Menschen sind hier. ein bisschen
0: individuell, aber es, grob gesagt kann man sagen 200 verschiedene Menschen, also Männer waren da.
1: Männer, genau in dem Fall sind sie wirklich Männer, äh, gekegelt haben. Mhm. Dann gibt es eine große Auswertung ja. und eine, eine Siegerehrung.
0: Genau. Also, früher war das in der Schalmei, dann waren wir mal kurz einmal beim Alpengruß draußen, dann waren wir in Werdenfelser dann haben im Schatten und jetzt halt seit drei, vier Jahren sind wir im Rassen immer. Und da wird also mir, das ist noch immer genau die, eben die sieben Wochen nach dem Freitag nach Kirchweih und da treffen wir uns dann am Samstag schon und wir müssen ja die ganzen sieben Wochen müssen ja mir schon Preise kaufen und das ist bei unserem Verein, ist es, oder Stammtisch, ist es wirklich so, alles, was da reingeschossen wird, an Gelder, das ist jetzt nicht unbedingt wenig, das steht original wieder am Preistisch. Ah, okay. Eins zu eins. Also, wir sind jetzt nicht die, die wo rumgehen, da kannst du mir was schenken, oder, du kriegst überall Begünstigungen durch das, dass die alle kennst, und, und da sind ja viele auch da. Die, wo bei uns auch kegeln, die können wir extra, weil wir noch halt wieder Bären Preise kaufen. Und da wird halt die sieben Wochen werden die Preise schon zusammengestellt. Und da haben wir noch einmal einen gehabt, der ist leider heuer gestorben. Der Kleinwilli hat der gehorsen ja. und der hat immer unsere, die waren bekannt bis weit hinaus, Lampenschirme und alles, was so schmiedet. Das war ein Kunstschlosser. Aber wirklich, einer von den besten und der hat uns immer die Preise gemacht. Da haben wir heute noch viel aufgekommen. Also, die habe ich, ich habe einen Haufen Preise daheim. Die, wo man, wo man sagt, jedes eh Jahr tut man mal wieder so oh, fünfarmige Schmiedeisene Lampen hin oder eine schöne Laterne. Und das ist ja alles brutal viel goldwert wert. Heutzutage und das da können wir die nächsten zehn Jahre noch Stoßbottel machen. Das haben wir da zur rechten Zeit schon alles gekauft.
1: Also, die Siegerehrung ist dann. Das finde ich finde ich auch sehr sehr gut und auch sehr transparent. Und ich glaube, als Stammtisch wäre es eh schwierig, wenn du die, das, was an an, an Startgebühr, sage ich mal, in Anführungszeichen eingenommen wird, das kannst du ja nicht bei dir behalten. Nein, also nein, das wäre ja noch schon ein bisschen schwierig. Ja, und ähm, umso cooler ist es ja, wenn das dann alles ja. direkt mit in die, in die Preise hineinfließt. Ja. Und dann sind, ähm, ich habe mal so Kandidaten wie ich, die sind ja weit weg. Davon, dass sie <lacht> bei der Preisverteilung irgendwas abbekommen. Ja, ähm. das kannst
0: du jetzt nicht sagen, David. Weil, also mir, der Silbertroffen ist auch bekannt, dass wir mit unter anderem die besten Preise haben. Eben, weil mir weil die anderen stehen vielleicht wieder unter andere, wir jetzt Oldstaater, die sind halt Gebirgsschützen, die haben natürlich wieder andere Möglichkeiten, dass sie irgendwo Preise herkriegen und ja, jeder schaut halt, wo das herbringt, aber wir haben halt, wir sind lauter Handwerker, da geht schon mehr los. Also ich glaube, da ist bloß ein Finanzbeamter dabei, bei den zwölf und der Rest, der Rest sind lauter Handwerker. Und wir, wir, wir sorgen ja selber dafür, dass wir Preise haben. Da richtet der mal wieder eine Hausbank, der andere macht der Lampen, der andere macht ein paar schöne Schüsseln oder der bringt Federn zu oder irgendwas und durch das bringen wir jetzt einen super schönen Preistisch zusammen. Und da haben wir eben am Samstag vor dem Endkegeln, jetzt heuer ist es am 10. Dezember im Rassen, und heuer am Samstag, da treffen wir uns dann schon in der Früh, weil der ganze Preistisch aufbaut. dann wird Mittag gegessen und dann bauen wir wieder weiter, bis der Preistisch fertig ist. Und am Sonntag in der Früh, wenn es das Endkegeln ist, da treffen wir uns dann schon um 10 zum Frühschoppen und dann geht's es halt los mit den Rittern. Dann fängt man auf von, von unten mit dem 23er, die, wo alle 23er haben, da werden halt gerittert eben.
1: Also, das, das Einkegeln, das hast du bei der, bei der Preisverteilung oder bei der Siegerehrung? Bei der
0: Siegerehrung ist am Vormittag das, das Endkegeln, ja.
1: Das sind, das sind aber, bei, bei dem Endkegeln sind dann die dabei, die schon, die auf eine gewisse Punktzahl gekommen sind. Ja. Okay.
0: Genau. Also, ab 23, sage ich mal, bist du Preisträger am Silbertropfen. Sicher Preisträger. Wir haben schon Jahre gehabt, wo die Kegel nicht so gut gefallen sind. Da ist man mal auf 22 runtergegangen. Weil man schaut halt immer, dass man halt schon ungefähr so 130 Preisträger hat. Ja. Wow, ja. 130 Preisträger. der Preistisch, Preisträger. das konnte ich noch nachher der Pudel sagen, das ist der Wahnsinn.
1: Und das, ähm, das Rittern heißt, dass die, diejenigen mit den höchsten Punkten, also die sich so um 27, 26, 25 ähm, ja. aufhalten, die kommen dann zum Rittern? na
0: alle, eigentlich Ach. alle ab 23. Alle, ah, okay. Also wenn du ab 23 Preisträger bist, dann werden zuerst die 23 alle ausgerittert. Wenn jetzt da, sagen wir mal, mit 30-23er da sind, dann müssen die 30-23er untereinander ritten, wer der beste von, von den 23er ist. Dann können wir die ganzen 24er, die ganzen 25er, die ganzen 26er und die 27er zum Schluss, die schießen halt den ersten Platz aus.
1: Ah, okay. Also, ist schon eine sehr, also es zieht sich auch sehr dann in die Länge. Das ist jetzt keine ja, Veranstaltung, stimmt. die, nach einer halben Stunde rum und ist. Nein. Und
0: ich glaube, das ist ja auch wieder das, was wir ja, wo wir zuerst geredet haben, eben in den dunklen Zeiten oder in der sterben Zeit, dass man eben probiert, die Leute aufzuhalten, damit sie nicht bloß sagen, ja, ich gehe schnell da runter, ich komme gleich wieder, dass ja. man sagt, ja, bleib hocken und dann hat man immer eine nette Musik da, Enkelmusik und die schauen halt nach, dass sie Musik machen, so lange wie es geht und ist halt eine nette Veranstaltung. Schöne.
1: Also du hast jetzt auf jeden Fall mich <lacht> schon dazu gebracht, <lacht> dass ich auf jeden Fall vorbeikomme. <lacht> also mal schauen, ob ich es bis zu den Preisträgern schaffe. <lacht> Aber ich werde auf jeden Fall mich hier einfinden ähm, zum offiziellen äh, Stoßbuddeln. Schön, freut mich. Ähm, und also eine Frage, oder lass mich nochmal die, die so, ich überlege gerade, du bist ja selbstständig ja. mit einem Handwerksbetrieb, Ja, Malermeister. Wie wie ähm, wie kriegst du das organisiert? Weil die die Tätigkeit die die ehrenamtliche Tätigkeit als auch wenn das wenn es ein Stammtisch ist, aber die ganze Aufwand der dazugehört. Wie wie kriegst ja, du das? Man mit hat deinen? man hat
0: sie mit Jahre hatten sie da ein bisschen eingelebt. Also wie gesagt, ich bin ja seit 24 Jahren Vorstand, ich bin seit 20 Jahren habe ich eine Malerfirma in Geimisch-Badenkirchen. Seit neun Jahren bin ich Gemeinderat, seit drei Jahren Kreisrat. Also das ist ja nicht das Einzige, was ich was ich hab den Silbertropfen. Aber man hat ja eben, hat man, darum hat man ja seine zwölf Kameraden, die einem helfen. Sagt mir, da sagt man, kannst du das machen, kannst du das machen. Und du, hast, du musst halt einfach bloß den Kopf hin so gesehen. Und musst hm. halt schauen, dass alles läuft. Und darum geht das nachher schon. Und man hat es halt, wie gesagt, man hat sie ja schon daran
1: Also ich glaube, die, 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 die Form der Belastung, jetzt wo du sagst, das hatte ich, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, klar, Gemeinderat und Kreisrat ja. noch mit, das das ist natürlich auch noch viel, viel Aufwand. Ja. Ähm, wir, wir hatten ja gerade so diese, diese Historie vom, vom, vom Silbertropfen. Und als Stammtisch, glaube ich, war das für mich auch damals völlig neu, dass, als ich das zum ersten Mal so gehört habe und mit dem eigenen, ich mal, mit, mit der Holzhütten und sowas, mhm. die, die es aktuell nicht mehr gibt. Ähm, gibt es einen Plan oder so für die Zukunft? Wo, wo das Silbertropfen und das Stoßbuddeln hingeht? Oder seid sie mit, mit der Lösung, die es aktuell gibt, ähm, erstmal so weit, dass ihr sagt, hey, da können wir durchschnaufen und uns Gedanken für die Zukunft machen? Ah ja, sagen wir mal,
0: da hat uns, das Corona hat uns schon ein bisschen an Fuß gelegt durch hm. das Ganze. Also ich glaube, das hat mehrere Leute an Fuß gelegt. Aber das Corona, das hat uns noch hat schon ein bisschen auseinandergerupft. Weil da haben wir noch wirklich ein Schüttel hinterher wegen Corona geschlossen, hat keine mehr kommen können und dann ist ja halt das dazugekommen vor drei Jahren, dass unser Verpächter vom Grundstück wegen Eigenbedarf uns gekündigt hat und dann haben wir unsere eigenen Hütten, da wo jeder seine Leidenschaft nicht gehängt hat, haben wir selber wegreisen müssen. Das war natürlich und das hat den Haufen ein kleines bisschen gesprengt, aber wir haben dann mit aller Kraft wieder probiert, dass wir das alles wieder so zusammenbringen und daraufhin haben wir noch halt gesagt, dass wir was Neues bauen können. Wir hatten auch schon ein paar Ziele gehabt, aber das war halt leider im Außenbezirk von gemisch badenkirchen und da hat die Gemeinde was dagegen gehabt. Und es hat halt nicht hingehaut. Aber wir sind immer noch auf der Suche und wir sollten uns immer freuen, wenn wir die, wenn wir die Scheiß wieder kriegen, dass wir selber was aufbauen können. Wie gesagt, mit sind ja lauter Handwerker, das wäre für uns ein leichtes, eine neue Hütte zu bauen. Aber wir sind guter Dinge, wir probieren es irgendwie wieder weiter und, 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 bis dahin sind wir jetzt in der Hornschlittenhütte. Da muss ich beim Hanschlittenverein auch recht bedanken, dass die uns da reinlassen, die sieben Wochen lang. Und da haben wir da jetzt halt auch gut aufgekommen. Können wir selber alles bewirten, wir können Brotzeiten selber machen. Also, da geht das richtige gemütliche Hütten, du hast da gerade herinnen, du warst da selber begeistert. Ja. <lacht> Wie schön das das ist. Ja, nein, das passt jetzt schon dabei. Aber was Eigenes war halt immer noch die,
1: das Ziel oder der Traum. Mei, jetzt fallen mir so viele Sachen auf einmal ein. Also, das eine ist ja, wer weiß, wer uns alles zuhört. Und falls jemand eine Idee hat ja. ähm, für eine Heimstätte, für einen Silbertropfen, dann rührt euch. Entweder bei mir oder beim, beim ja. Hobby. Ähm, die nächste Idee, die aber nicht ganz neu ist, ist natürlich das Hornschlittenrennen, ähm, das ich damals an Horgarten auch mache. Mit dem Strodelpeter. Ja. Und die Geschichte mal. So ich ja, da hat auch was zu erzählen auch unwahrscheinlich spannend da werden wir wahrscheinlich wieder hier hocken ja. <lacht> dann auch ganz wichtig also beim Stoßbuddeln klar beim Bier hocken leidsam und da wird früh gerettet es gibt da was zum Essen ja prozeit ähm, also ja. Die, wenn die wenn die noch so sind wie ich mich erinnere sind sie ja, hervorragend
0: wir haben noch nie was anderes gemacht wir haben die bekannten Metterwürste, wir haben Pressack weiß rot wir haben Leberkäse und dann einen Käse eine grünländerkäse mit Gurken und
1: frischem Brot also das ist immer eine gute, gute Geschichte. Der Pressack war das, was ich mich, was ich mich noch erinnere. Ja. Der war hervorragend. Ja. Und jetzt ähm, lass mich noch mal kurz ein bisschen abschwenken zu unserer Kopfbedeckung. Du ja. hast mir eine zur Verfügung gestellt, das Feierabendkappi. Ja. Wie kommt wie das zustande? Ja,
0: das ist, also Feierabend, früher haben die Leute immer Feierabendkappel aufgehabt. Die haben, die haben einen Schaber eingeschlagen okay. und, und jetzt ist Feierabend und dann haben sie Kappel
1: aufgehakt. Also der Schaber, für die Leute, die es nicht kennen, das ist wie eine Schürze. Ja. Und, ähm, haben wir die,
0: die Handwerker haben wir das auch gehabt, wie Maurer und, und Zimmerer. Dann hochgeschlagen ja, genau.
1: in, in, den, in den Bund genau. und dann ja. das Feierabendkapperl drauf. Das genau. Feierabendkapperl ist, ist gehäkelt. Ja. Hat eine, ja, wie, wie, wie so ein Teller, schaut das so aus. Ja, an. genau.
0: Ja, wie, wie ein Teller, kannst du sagen. Ja. Und Ab und zu so haben sie noch ein paar so Hutzeichen da drum. Und, aber die, ich glaube, aber ich, ich, das weiß ich jetzt nicht sicher, aber ich glaube die Grundidee, dass man den noch halt im Silbertropfen so eingeführt eh hat, also weil sie es halt grundsätzlich die alten aufgehabt haben, aber ich glaube auch, weil irgendwo hat er ein Geld müssen. Und wenn du das nicht aufhast, als von dir zwölf oder als Anwärter oder Kegelbuhr, da hat jeder sein so eigenes Färmkäppel da hängen und wenn du es nicht aufhast, musst du auf 50erl straff zahlen. Ah, okay. Das ist das Gleiche wie mit dem sage ich mal. Und Stopsel haben wir auch noch auf dem Silbertropfen. Und da wird halt, noch halt einfach angestopselt. Da sagt sie, hast du den Stopsel dabei? Wenn nicht, dann musst du 50 Euro zahlen. Und genauso was ist mit dem weil Wenn du da hockst am Stammtisch und du hast keinen laufen, dann musst du da einfach, ich meine, in der Zwischenzeit ist es schon Euro, aber, aber so vom früher her war das halt einfach so. Und vor allen Dingen, die Leute waren ja stolz, oder wir sind ja heute noch stolz, wenn wir da hinten hocken können mit dem laufen. Das ist eine Tradition.
1: Ja, also das ist schon, also ich finde es gut, wie ihr das macht. Und finde ich stark, dass, dass es aufrechterhalten wird. Und das merke ich ja bei dir, dass da, da ja. ist eine Energie da, das gerade jetzt auch vielleicht, weil jetzt gerade diese sieben Wochen ja. sind, wo, wo du dann auch das direkte Feedback bekommst von den, von, den, ja. von den Männern, die hier sind und sagen, sie haben eine nette Zeit für zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, wie lange genau. auch immer. Genau. Ja, so ist es. Ja, Hubi, apropos Zeit. Ähm, länger hocken könnte ich jetzt noch mit dir. Bloß ähm, im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit unserer Aufnahme sind wir jetzt schon brutal schnell dem Ende entgegengekommen. Mhm. Ist ja wirklich schnell gegangen jetzt halt. Mond man nicht, gell? Dass es so
0: schnell geht. Naja, aber wenn man redt, du jetzt, ich red, dann vergeht halt einfach die Zeit. Das ja. mit Was drin? möchtest
1: du da Du, ich fand's... Unwahrscheinlich interessant und spannend nochmal die Geschichte vom Silbertropfen und vom Stoßbuddeln zum Hören. Danke dir für die Zeit, für das tolle Gespräch. Ähm, wünsche euch eine erfolgreiche Stoßbuddelsaison. Ähm, hoffentlich auch eine erfolgreiche Suche nach einer Heimstätte. Und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
0: Darf ich dich froh, dass du bist. Und möchte an alle Leute sagen, die wo zuhören, ich muss leider schon wieder sagen, an die Männer, die wo zuhören. <lacht> <lacht> ja, Kämpft, sind Sie übertroffen hinter mir, Wir sind da seit letzten Freitag und ist da bis 10. Dezember. bleibt würde mich freuen, wenn ihr euch sehen wollt. Das ist immer ein Gaudi da hinten. Der David kommt da. Dann haben wir garantiert ein paar schöne Stunden da hinten. und ja Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns. Danke.
1: Ja, Hubi, jetzt habe ich noch ein ja, kleines Geschenk für dich. Oh. Ähm, jede Episode hat ja einen Titel, den behalte ich mir vor und es gibt einen Untertitel, eine Beschreibung der Folge. Das kann ein Slogan sein, ein Lebensmotto, eine Weisheit oder irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst. Das darfst du beisteuern. Ja, da darf man natürlich spontan was
0: einfallen und das würde heißen, überlegt sei ich nichts Unüberlegtes.
1: <lacht> das finde ich spontan sehr gut. Drum. Überlegt wir, was wir da Nichts Unüberlegtes machen, brust. Mai, war das eine schöne Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, da dass ein Stammtisch mehr macht, als von außen oftmals betrachtet. Und falls ihr Männer seid und Stoßbuddeln wollt, schaut vorbei bis 10. Dezember. Hat der Hubi gesagt, ist es noch möglich. Und ansonsten freut euch an der Geschichte und... Servus für euch, bis zum nächsten Mal.